0: Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu Można, który razem z WPS-em przeprowadzam w celu prezentowania fajnych ludzi, ludzi interesujących, ludzi e, zarówno już uczących, albo uczących się nadal w najróżniejszych dziedzinach, chcę pokazać Izę Jonderek, która zrobiła w swojej edukacji przerwę na korporację. Te, jeszcze dojdziemy do tej ścieżki, bo jest interesująca, a prywatnie zajmuje się teraz seksuologią, stara się edukować ludzi w tym zakresie, a również zaczęła wykładać w tym zakresie. Iza, jak u Ciebie wyglądała ta droga?
1: To dosyć trudne pytanie dla mnie, chociaż pamiętam jak dziś, jak siedziałam przy biurku w jednej z firm, w których akurat aktualnie pracowałam i pomyślałam sobie, że czas zacząć spełniać swoje marzenia. To pamiętam był koniec maja, zbliżał się dzień dziecka, również moje urodziny, które mam zaraz później. Pomyślałam sobie, że dosyć. Praca w korporacji nigdy nie była miejscem docelowym, w którym chciałam spędzić resztę swojego życia. Zawsze chciałam być psychologiem. Pomyślałam sobie, że to jest taki moment, w którym mogę sobie zrobić prezent zarówno na dzień dziecka, jak i na urodziny. I niewiele myśląc, po prostu tego samego dnia pojechałam do szkoły i złożyłam dokumenty na studia psychologiczne. Czyli e, tak naprawdę to był impuls.
0: Mm. Nie miałaś pokus? Nie miałaś jakichś takich, wiesz, wyrzutów sumienia potem, że kłócze, trzeba jednak było dalej budować tę swoją pozycję korporacyjną?
1: Nigdy nie miałam wyrzutów sumienia. Pamiętam, jak po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że chcę być psychologiem, jak miałam 15 lat. To było w pierwszej klasie szkoły średniej. I tak naprawdę, no... Moja droga się potoczyła inaczej, bo poszłam na studia politologiczne i studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. W międzyczasie się wydarzyło dużo fajnych historii, bo zajęłam się trochę polityką, pracowałam w sztabie wyborczym jednego z kandydatów na prezydenta, zapisałam się do partii, do młodzieżówki, więc wydawało mi się, że mogę się rozwijać w tym obszarze. Miałam wtedy mnóstwo ideałów związanych w ogóle ze zmienianiem świata, które chciałam, chciałam robić. Oczywiście ideały mi nie zniknęły, bo cały czas trwają. Natomiast to nigdy nie była moja droga tak do końca. I w momencie, w którym poszłam do pracy w korporacji, ja pracowałam w bardzo wielu fajnych firmach, które są wpływowe, które są znane, które zmieniają w jakiś sposób światopogląd wiel wielu ludzi. Stwierdziłam, że to jest tylko droga do celu.
0: Słuchaj, twoim celem aktualnie jest doktoryzacja, tak?
1: No nie tylko, nie tylko. Doktorat to jest kawałek mojej drogi. Zbliżam się również do egzaminu kończącego studia seksuologiczne, także to jest jeden tylko z moich kawałków.
0: Um. Od, to, co teraz wspomniałeś, pokazuje, że zawsze lubiłaś łączyć bardzo dużo różnych zainteresowań naraz. To nie jesteś osobą, która lubi mieć jedną rzecz do roboty i to jedną rzeczą się poświęca. Moje pytanie teraz do ciebie brzmi po pierwsze jak to jest, po drugie jak to łączysz, że dzisiaj pracujesz zarówno w zawodzie, jak i wiem, że się udzielasz i w mediach i w różnych organizacjach pozarządowych. Jak on odnajdujesz się w takim formacie życia, jak sobie z nim radzisz?
1: Odnajduję się idealnie. Mam przede wszystkim mnóstwo radości w sobie, wiarę w swoje możliwości i na to wszystko bardzo ciężko pracuję. I zawsze chciałam robić dużo i jeszcze więcej. Ja mam w sobie mnóstwo pasji i wydaje mi się, że im więcej będę mogła zrobić, tym bardziej będę mogła pomóc innym y, osobom. I faktycznie jest tak, że oprócz pracy gabinetowej, oprócz własnej nauki, którą, y, którą mam, bo kończę studia, rozpoczęłam właśnie doktorat i oprócz wiedzy, którą się staram przekazywać innym osobom podczas wielu szkoleń, wykładów czy warsztatów, również pracuję w organizacjach pozarządowych. Staram się. Wspierać ludzi tam, gdzie są jakieś, jakieś problemy. Staram się pracować na rzecz osób wykluczonych społecznie. Staram się poszerzać wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego. Generalnie z dziedziny seksuologii i też zdrowia psychicznego. Wydaje mi się, że to są takie obszary, które, o których się bardzo dużo mówi. Natomiast to jest taka wiedza taka trochę ludowa. Nie chciałabym powiedzieć tego w zły sposób lub zostać źle zrozumiana. Natomiast dużo o tym mówimy, natomiast wiedzy rzetelnej na ten temat jest cały czas bardzo mało. I wydaje mi się, że jeśli będziemy wspierać rzetelne podejście do nauki, rzetelne podejście do wiedzy, opartej na badaniach, to mam takie wrażenie, że zarówno ja, jak i wiele osób pracujących w tym obszarze będziemy mogli zmieniać świat na lepsze.
0: Hmm, to trudny temat edukacja seksualna, w ogóle seksualność w Polsce. Wydaje mi się rzadko poruszany w mediach. Wydaje mi się takim troszkę tabu medialnym u nas. E, jakie są według Ciebie najtrudniejsze, nieporuszane tematy? Być może jakieś najgroźniejsze, białe <gry> dziury, wiesz, białe plamy na mapie tego, co jest omawiane publicznie? Hmm.
1: Czy ja w ogóle mam wrażenie, że temat seksualności jest tematem tabu? Oczywiście mówimy o tym dużo i seks jest zawsze jednym z najbardziej ulubionych tematów do rozmowy. Natomiast w momencie, w którym wchodzimy głębiej, kiedy schodzimy na tematy trudne, jak na przykład edukacja seksualna, edukacja seksualna dzieci, seksualność osób starszych, seksualność osób z niepełnosprawnościami. Chociażby antykoncepcja. To jednak okazuje się, że są to tematy tabu. Mnie się wydaje, że edukacja seksualna nie jest tylko obszarem, który dotyczy dzieci lub nastolatków, ale również osób dorosłych. Tak? Bo moim celem jest szerzenie wiedzy w ogóle o edukacji seksualnej, ale takiej edukacji seksualnej, żeby pokazać ludziom, czym jest seksualność. Tak? Czyli zarówno na tym, na tym poziomie rozwoju psychoseksualnego dzieci, młodzieży, ale również seksualności osób dorosłych, żeby te tematy tabu przełamywać, żeby pokazywać ludziom, że można zdobywać wiedzę.
0: Czyli jeśli miałabyś tak powiedzieć dosyć punktowo, jakie konkretnie to są takie najważniejsze tematy tabu dla Ciebie?
1: Ja mogę się w tym momencie podzielić kawałkiem swojej takiej wiedzy praktycznej. Prowadzimy taki projekt, który ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu seksualności osób nieheteroseksualnych dla nauczycieli i dla pedagogów. Jeździmy z warsztatami, ze szkoleniami, które ja współprowadzę do wszystkich szkół, które nas zaproszą. I ostatnio byliśmy w szkole w Warszawie, w szkole ponadgimnazjalnej. Wydawało mi się, że Warszawa jest takim miejscem, w którym akceptacja dla osób nieheteroseksualnych jest duża i zwiększa się za każdym razem, ponieważ w mediach tak naprawdę mówimy bardzo dużo na temat seksualności, mówimy dużo na temat orientacji seksualnych. Nie mówimy, ma tygodnia,
0: żeby nie było jakieś informacji.
1: Dokładnie. Mówimy dużo na temat tożsamości płciowych i w momencie, w którym mówiłam na warsztatach o tym, czym jest orientacja seksualna, o zachowaniach antydyskryminacyjnych, o tym, jak nauczyciele i pedagodzy mogą wspierać nastolatki, które ujawniają się ze swoją orientacją seksualną i dla których ta akceptacja, tolerancja i szacunek jest bardzo ważna, żeby mogły się rozwijać, żeby mogły się uczyć, żeby mogły spędzać czas ze swoimi znajomymi, żeby mogły jakoś tak społecznie bardzo dobrze funkcjonować. Okazuje się, że ci nauczyciele nie chcą. Nie chcą wspierać. Nie mają szacunku dla orientacji seksualnych. Mm, najczęściej tutaj przeszkodą jest ich własny światopogląd, ich własne e, wartości lub to, co mówi religia. I okazało się, że część nauczycieli w ogóle nie chciała słuchać tego, co mówi na ten temat nauka. tak? I to jest e, dla mnie trudne.
0: Co Twoim zdaniem najbardziej by pomogło? Czy jest być może jakiś jeden element życia? Być może gdyby media zaczęły inaczej mówić? Być może gdyby ten, ta mm, porada, ten punkt widzenia zszedł na dół z polityki, no bo góra daje przykład, jak mm -hmm. się mawia. Co, swoim zdaniem, byłoby takim najlepszym elementem? Możemy życzeniowo rozmawiać. Mm
1: -hmm. To jest trudne pytanie. Nie się wydaje, że media o tym mówią bardzo dużo. Oczywiście czasami jest tak, że media próbują w jakiś sposób zrobić sensację z danego tematu. I to jest naturalne, tak? Natomiast Samych obszarów seksualności w prasie, w telewizji, w radiu jest bardzo dużo. Jest mnóstwo programów edukacyjnych i ludzie dzwonią. Ostatnio miałam przyjemność gościć w, jednym, w jednej z audycji i mówić o seksualności. I faktycznie przychodziły listy. Ludzie się dzielili swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami i to jest bardzo cenne. To, co nie się wydaje, że byłoby pomocne, to przede wszystkim wiedza to, żeby ludzie sięgali do książek, żeby byli otwarci, żeby mieli otwarte głowy, otwarte umysły i otwarte serca na nowość, na inność, na dostęp do nauki, na dostęp do najnowszych badań. Wydaje mi się, że Wiedza jest narzędziem. I jest narzędziem przede wszystkim do zmiany, do pracy nad tym, żeby było lepiej. Jeśli nie będziemy chcieli się rozwijać, jeśli nie będziemy chcieli poszerzać swoich horyzontów, jeśli będziemy bazować na języku strachu, na języku prewencji, na ideologii, na demagogii, to będzie nam trudno. Natomiast jeśli będziemy starać się właśnie zgłębiać najnowsze, um, najnowsze wyniki badań. Jeśli będziemy otwarci, to wtedy będzie lepiej.
0: Jakie w takim razie są działania Oddolne, bo udziela się, udziela się bardzo dużej ilości organizacji pozarządowych, więc podejrzewam, że dosyć dobrze jakby jesteś zaznajomiona z tym całym spektrum różnego rodzaju właśnie badań, być może jakichś fundacji. Czy mhm. mogłabyś troszeczkę przybliżyć nam, jak to wygląda, w jaki sposób na przykład ja mógłbym się zaangażować w, jaki, w ogóle na czym polega taka pomoc?
1: Myślę sobie, że to jest... znaczy Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Mhm. Tak naprawdę w zależności od tego, jakie masz zainteresowania i co chciałbyś robić, co cię interesuje, możesz sobie wybrać z szeregu organizacji pozarządowych, tę jedyną lub kilka, które najbardziej Cię interesują, pójść na spotkanie, powiedzieć, że chciałbyś coś zrobić i, i myślę sobie, że to jest w ogóle podstawowy krok, który zrobić warto. Organizacje pozarządowe są otwarte na przyjmowanie wolontariuszy. i dają zazwyczaj takie zadania, w których osoba może się sprawdzić. To nie, jest, to, to nie jest jakaś praca administracyjna, tylko faktycznie taka praca, dzięki której będziesz miał poczucie, że masz wpływ na zmianę. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę, jak byłam na drugim roku studiów, bardzo chciałam już zacząć pracować. Problemem jest to, że osoba bez doświadczenia psychologicznego, osoba, która nie ma nawet takiego doświadczenia w pracy wolontaryjnej, ma trudności w ogóle z dostaniem się do takiego miejsca. Chodziłam tak naprawdę od drzwi do drzwi. Byłam chyba w trzech organizacjach pozarządowych, których odmówiono mi takiej pracy. I trafiłam do kolejnej, gdzie przedstawiłam się i powiedziałam otwarcie, że nie mam doświadczenia, ale bardzo mi zależy na tym, żeby zdobywać wiedzę. I Pracowałam tam półtora roku. Przychodziłam trzy razy w tygodniu po pracy w korporacji. Kończyłam pracę o 17.00. Zaczynałam pracę w tej fundacji o godzinie 18.00. Siedziałam do 20.00, do 21.00 po to, żeby się nauczyć pracować z osobami, które takiej pomocy moc i wsparcia potrzebują. Było to dla mnie niezwykle cenne. Bardzo to doceniam, ponieważ dzięki tej fundacji otworzyły mi się drzwi na bardzo wiele możliwości. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego, w którym mogłam odbywać indywidualne praktyki. Takie praktyki, których nie gwarantowała szkoła jako obowiązkową część programu nauczania. Pracowałam tam pod okiem najlepszych specjalistów. Uczyłam się, chodziłam na Odprawy, chodziłam na obchody, poznawałam pacjentów, miałam przyjemność ich współdiagnozować, oczywiście pod superwizją. Miałam przyjemność rozmawiać z nimi i poznawać bliżej ich problemy i towarzyszyć im po prostu. To było dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że tego mogłam doświadczyć. I po tym pierwszym i po tym drugim znaczącym dla mnie doświadczeniu było mi już dużo łatwiej. Trafiłam do kolejnej organizacji pozarządowej, do drugiej organizacji pozarządowej, gdzie moje doświadczenie i to, co robię, nagle okazało się, że jest ważne, że jest cenne, że ktoś docenia moją pracę i dzięki temu było dużo łatwiej.
0: Mm. Ile jest w takim razie prawdy w plotce, że będziesz również jednym z wykładowców SWPS-u?
1: To nie jest plotka. Faktycznie rozpoczynam pracę od przyszłego semestru jako jedna z wykładowczyń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Także cieszę się bardzo, że będę mogła przekazywać studentom swoją wiedzę. Mam nadzieję, że będą chodzili chętnie do mnie na zajęcia. I tak już mniej żartując, mam nadzieję, że będę mogła wskazać im drzwi, które sami będą mogli otworzyć. Mam nadzieję, że będę mogła przekazywać im taką wiedzę, dzięki której zmieni się ich optyka, zmieni się ich spojrzenie, że stwierdzą, że jest dużo możliwości przed nimi, że będą chcieli dążyć do realizacji swoich celów.
0: Jak w takim razie, jakbyś mogła, jakimś hmm. jednym zdaniem, zachęcić osobę, która w życiu się nie interesowała tematyką seksualności, by nie sądziła, że jest to coś istotnego w życiu?
1: Napisać do mnie. Mój e-mail i mój telefon jest dostępny na stronie internetowej i jeśli osoby mają wątpliwości mhm. lub chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej, chciałyby na przykład rozpocząć właśnie swoją drogę w kierunku, czy psychologii, czy seksuologii, mają pytania, nie wiedzą po prostu, jak zacząć albo gdzie się zwrócić, to mogą po prostu do mnie napisać. Ja pamiętam, jak sama szukałam pomocy, jak sama szukałam wsparcia i było mi z tym bardzo trudne, bo w zasadzie te kroki, które które poczyniałam w kierunku wolontariatu, w kierunku pracy w szpitalu, czy później takim gabinetowym, miałam sama, bo w zasadzie nie miałam osoby, do której mogłabym się zwrócić o pomoc. I zakładam, że wśród studentów są osoby, które chciałyby jakoś zacząć pracować. Może nie do końca wiedzą jak. Więc jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam.
0: Czy mógłbym Cię prosić o podanie mi linków do różnych najważniejszych miejsc, w których Ty możesz poświadczyć, że jest rzetelna wiedza na temat seksualności? Różnego rodzaju fundacji, bym mógł je umieścić w podpisie filmiku dla chetnych.
1: Mhm, oczywiście, Będą. oczywiście. Dobra. Więc zapraszam bardzo serdecznie do, na stronę internetową Fundacji Transfuzja. Bardzo serdecznie również zapraszam na stronę Stowarzyszenia Akceptacja, na stronę Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Zapraszam również tutaj w zasadzie do młodzieży na stronę Pontonu, czyli takiego miejsca, które szerzy wiedzę z zakresu seksualności dzieci i młodzieży, prowadzi mnóstwo badań, zajęć z młodzieżą. Myślę, że to są takie podstawowe.
0: Ekstra. Aktywne linki będą w opisie filmiku. I ostatnie pytanie, które zawsze muszę zadać: Jakie jest Twoje marzenie?
1: Kiedy pytasz o marzenia, myślę sobie, że mam przede wszystkim cele. Chciałabym się doktoryzować, chciałabym później być pracownikiem naukowym, czyli się habilitować, chciałabym przekazywać wiedzę innym, chciałabym również cały czas pracować w gabinecie, wspierać innych i towarzyszyć im w odnajdywaniu siebie. Wydaje mi się, że kawałek tej mojej drogi, którą przebyłam, czyli od studiów politologicznych, poprzez pracę w korporacji, poprzez studia psychologiczne, seksuologiczne, jest czymś, co łączy mnie z innymi osobami, przynajmniej z tymi osobami, z którymi byłam na roku. Wydaje mi się, że poniekąd to, co ja teraz mówię, to jest również głos innych osób. Podczas swoich studiów spotykałam się z różnymi osobami, z którymi zresztą do tej pory mam kontakt, bo już się obroniłam, więc nasze studia się skończyły które również pracują w korporacji i które również po wielu latach takiej pracy stwierdziły, że chcą spełniać swoje marzenia i zdecydowały się na pójście na psychologię i również chcą zostać psychologami, terapeutami. Myślę sobie, że tak naprawdę nigdy nie jest za późno. To, co jest za późno, to my sobie zazwyczaj robimy w głowie. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć, nieważne, czy ma się lat 25, czy ma się lat 35. I jeśli ktoś szuka takiego, takiego miejsca w sobie, takiej przestrzeni, żeby rozpocząć tę drogę, która jest w zasadzie procesem trudnym, to zawsze może. Nigdy nie jest za późno. Czasem wystarczy ktoś, żeby zainspirować. Czasem trzeba się dopytać. Czasem trzeba popatrzeć na osobę, która podobną drogę przeszła. Jeśli, ktoś, jeśli jakaś osoba słuchająca mnie teraz myśli sobie, że jest w podobnym miejscu swojego życia, w którym ja byłam kilka lat temu i dzięki temu będzie miała narzędzie do inspiracji i ku zmianie, to będę się bardzo cieszyć.
0: Super. Życzę Ci w takim razie powodzenia. Mam nadzieję, że tych ludzi będzie jak najwięcej w nadchodzących latach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.